0: Искать партнера ⁇ это глупая мысль вообще сразу. Ну, то есть, ну, вот если у вас возникла мысль ⁇ Мне надо найти партнера ⁇ значит, вы, ну, вы занимаетесь лажей какой-то. Продуктов на рынке там, инфобизнеса, вот именно продукта, который был бы вот продуктом, прямо вот в смысле продукта полностью, их единицы, ну, то есть их вообще можно посчитать по пальцам. При этом это не мешает рынку генерировать огромные объемы денег. Надо учиться не тому, как настраивать воронки, не тому, как делать Инстаграм правильно, не тому, как записывать курсы, а надо учиться, как управлять, как принимать эффективные решения, как находить сильных людей, как с ними общаться, как ставить им задачи, да, как находить ресурсы, как привлекать деньги и так далее. То есть учиться быть предпринимателем, потому что технология решает, понимаешь? Решает технология. Это как, понимаешь, это как проведение вебинаров. Вот тот, кто вебинары там не умеет проводить давно, да, вот они думают, что на вебинаре там нужна харизма, нужен вот, блин, э -э правильные эмоции, там нужно вот, говорить какие-то офигенно крутые вещи. Э -э все это да, но это все не работает без технологии. Вот когда ты просто тупой, просто тупо идешь по скрипту, у тебя результаты будут круче, чем если ты на харизме, но без скрипта и хаотики. Ну, для меня вот это очень смешно выглядит ситуация, когда человек, например, говорит, каким бизнесом мне заняться, да, или как выбрать нишу, <laughs> это очень, ну, это очень смешно, ну, реально очень смешно, потому что ну, это значит, что ты еще не готов к этой истории, и тебе стоит вообще остановиться и задуматься, чем ты вообще занимаешься. Сейчас накопился опыт, накопились вещи, и наш инфобизнес развивается, я бы сказал, во многих параметрах сильно быстрее, чем в американской версии, потому что в Америке произошла определенная консервация. Ты делаешь все, чтобы быть занятым. Да, вот это самое безответственное состояние это быть занятым. Вот человек, который занят, очень безответственный. Вот взаимодействие там эксперт-продюсер, оно. Ну, то есть оно вообще больное. Ну, то есть это вообще просто больно, больная вещь, которая будет вырублена. Ну, то есть она, ну, просто сейчас, просто рынок э, настолько э, в ясенном возрасте находится, что там происходят какие-то вообще безумные вещи, которые всем кажутся нормальными. А, вот. То есть э, это так не будет. То есть никогда не будет того, что партнер, то, что продюсер, эксперт, партнеры. Это, это ошибка в принципе. То есть маркетинг это не наука, да, маркетинг это математика плюс душа.
1: Это подкаст сообщества предпринимателей на арене. Приглашаем вас в нашу фейсбук-группу. Каждую неделю я встречаюсь с опытным онлайн-предпринимателем. Сегодня это Петр Паномарев, продюсер успешных онлайн-школ, хотя он не любит это слово в отношении себя. Как он себя называет, давайте послушаем. Петр, я очень тебе благодарен, что ты пришел на подкаст, потому что я очень давно наблюдаю за тобой, вижу твои ценности. Хотя, хотя знаешь, интересно, мы сегодня об этом, я надеюсь, поговорим. Где-то последние. Ну, давай сразу с этого и начнем. ты стал открытым вести соцсети по моей оценке, где-то 6-8 месяцев назад. До этого ты скудно чем-то делился, но вот буквально полгода назад ты стал прям так активно открываться в Фейсбуке. Это с чем связано? Расскажи, пожалуйста.
0: Привет. Во-первых, тоже большое спасибо, что пригласил. Интересно пообщаться. Я в Фейсбуке с 2007 года. Вот. И... У меня были очень разные периоды, и как раз моя, так скажем, вот известность, там самая первая волна, она как раз и была построена, была как раз на том, что я, ну, был максимально открыт, да, максимально рассказывал о том, что происходит и так далее. То есть у меня было несколько таких заходов в соцсети, именно когда я, ну, что называется, переходил какие-то границы и показывал там скажем реальность это связано и с личным развитием то есть долгое время ну просто очень долгое время вот, вот этот разрыв между быть и казаться ну то есть вначале ты строишь какую-то картинку внешнюю да чисто ну, маркетингу. вот надо чтобы вот, вот вот так да то есть у меня там я много путешествовал, там жил в Европе, э, там и прочее. Вот там вот, ну, было, было время, когда это было очень прикольно постить про все это без перерыва, там, вот как мы здесь, как мы там, что я делаю, как я работаю удаленно, как я управляю 12 бизнесами. Вот, при том, что там живу на Сицилии, да, это все, ну, такая внешняя сторона, вот. а внутреннюю сторону я, конечно, в которой было разное, очень, в том числе и там неприятные и трагические разные вещи, и глупые. Вот. Я все это достаточно скрывал. Хотя были прорывы какие-то, ну, периодически были такие точки, когда я вот выходил и говорил, вот как оно есть. Да, то есть, это было очень прикольно. И, ну, то есть очень прикольно там видеть обратную связь от аудитории и так далее. Вот, и с моей точки зрения, как я вижу, я, в принципе, всегда был открыт, если говорить про последний вот период, там, скажем, года, так скажем, 16-17, я считаю, что я был, ну, то есть у меня такая вот есть внутренняя манипуляция, что я типа не вру никому ничего, но есть просто вещи, про которые я не... Ну, не говорю, если не спрашивают напрямую, да, и не упоминают. Это тоже такой, на самом деле, уровень вранья прикольный. Вот, ну, то есть, как бы ты, поймать тебя не на чем, но ты, нет, не все. Вот, но я понимаю, да, что, ну, то есть, я не знаю, у меня там был пост какого-то, по-моему, 19 го года нового что ли, да, или 18-го. Я там признался о том, что я прожил тяжелую депрессию, медикаментозную в том числе, с медикаментозным лечением, и так далее. Да, это тоже было очень клево, когда люди писали просто просто восхитительные отклики о том, что, блин, мы даже ну мы даже не видели, ты же как бы жил, работал, действовал, там, да, создавал, вел продукты, проекты. И ну было очень приятно там поддержка и так далее. Вот просто в какой-то момент ну развитие, оно происходит такими волнами, да, и вот у меня в декабре случился очень тяжелый кризис, наверное, там самый тяжелый за 20 лет, наверное, ну, то есть за последние 20 лет я такой вот не переживал, то есть это вот там в 2000 году у меня было очень тяжелое событие в жизни, в личной, которое я там не пережил, и вот, и вот в, в, в декабре 2020 года наверное, вот был такой вообще мрак, тупик, полный вообще конец всего, вот, и я как-то подумал, что ну, на, надо жить, да, и вот подумал о том, что у меня есть, есть я, да, вот и как-то, ну, как-то понял, что открытость – это то, что может меня, ну, вытащить, да. То есть это был такой, на самом деле, психотерап... психотерапевтический инструмент во многом, то есть я… Девился тем, что со мной происходит, как я проживал достаточно там, сложный момент в жизни, в бизнесе, вообще во всем, вот. старался быть в этом на процентов открытым. И это да, здорово получилось, потому что эффект, ну, очень неожиданный. Ну, то есть, я говорю, я давно в соцсетях, я, как бы я понимаю, знаю, как это работает, и проекты запускал, и делали, и людей вводили, и так далее. Но когда ты убираешь технологию какую-то, да, ну, то есть угу. нет никакой технологии. То есть ты просто вот, ну, поставил себе задачу о том, что там каждый день я должен выдать текст. Угу. Все, это единственное правило. И других правил нет. И, э, и ты можешь там писать вообще все, что угодно. О том, что тебе нравится, не нравится, что происходит, что тебе больно, что тебе плохо, да, как тебе там тяжело и так далее. Я там писал как... Ну, писал, как выглядит выгорание изнутри, вот просто описывал по шагам, что такое выгорание, как, это, как я чувствую себя, да? вот что я вижу, что мне, мне там, не, не хочется просыпаться, не хочется ничего делать, там, тяжесть, страх, неуверенность, да, и тут же писал о том, что я делаю для того, чтобы оттуда выбраться, вот, и, ну, эффект это дало, говорю, неожиданный, потому что это стало каким-то локомотивом вообще роста всего, то есть и бизнеса, и всего остального, и там э, э, чисто личный бренд, вот эта прокачка личного бренда, который, он, в принципе, у меня, он же у меня есть, да, но тем не менее, вот эта прокачка личного бренда, она там, ну, просто тупо денег принесла, неожиданное количество, ну, то есть прямых вообще денег uh -huh. прямых. Вот, вот прямых то есть не то что опосредованно, а просто когда человек приходит и говорит сколько тебе денег заплатить чтобы ты не рассказал там как починить вот это да я говорю окей хорошо столько -то. вот там что-то я заработал за два с половиной месяца вот только на личных консультациях больше двух миллионов
1: ну сколько то есть... у тебя стоит одна консультация
0: а слушай я не продаю консультации поштучно а. то есть я продаю uh -huh. только блоками вот, А стоят они по-разному, но в целом дорого. Я ну, я себя дешево не, не, uh -huh. не, ну, не хочу продавать. Я иногда дешево продаю тем людям, с которыми я давно знаком и с которыми мне интересно. Вот у меня там бывают клиенты, которые… Ну вот он человек, он не может заплатить, но не потому что… Ну, мы с ним уже прошли какой-то путь. Я вижу, что он достигает результата, он уже мне заплатил денег, это было для него там важно, тяжело, мы уже чего-то достигли. И вот в такие моменты я могу с людьми бесплатно работать и очень дешево. Ну, мне интересно, и я верю в человека, что ему не надо платить денег для того, чтобы двигаться вперед, да, как станет. Вот. вот, это... Про, про... Ну, вот я говорю, это раз, а во-вторых, это стало локомотивом вообще там, перезапуска бизнеса, то есть мы...
1: Петр, Очень... дело в том, что я ориентировочно знаю, сколько стоят и твои консультации, mm -hmm. и коучинг, потому что мои близкие знакомые, близкие друзья они твои клиенты mm -hmm. и они делятся mm -hmm. со мной. Но для нашего для нашей аудитории я предпочитаю, чтобы ну, люди знали о моих гостях, скажи, сколько стоит, ну скажем, пакет твоих месячных консультаций.
0: Ну, вот цена такая нормальная, по которой большинство вещей продается, если мы говорим про личный коучинг именно, то это стоит 400 тысяч за трехмесячный пакет. Uh -huh. То есть три, 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 три месяца стоит 400 тысяч. Если это говорить про сопровождение бизнеса, это стоит там от 200 тысяч в месяц.
1: И я добавлю uh -huh. со своей стороны, что клиенты Петра, дорогие слушатели, это топовые маркетологи, инфопредприниматели, Петр не, не распространяется об этом, но я, я с ним давно знаком и могу это подтвердить. Хорошо, Знаешь, что
0: интересно, uh -huh. Слава, очень вот, интересно, то, что у меня клиенты разные. То есть, да, у меня действительно есть клиенты, что называется, лидеры, около лидеры, да, и рядом с ними. Но лидеры. У лидеры. меня есть, да, у меня есть, допустим, ну, моя онлайн-школа, который клуб предпринимателей челлендж, да, то есть там в основном предприниматели начинающие, предприниматели там, скажем, и я там тоже, и на, поскольку это мой проект, да, я там и на общественных началах, и прочее, я там тоже и консультирую, и веду кого-то, и, ну, то есть, э поэтому у меня, ну, как ни странно, у меня я я разные грани, да, то есть я вот э мы сейчас там ведем проект как из 25 миллионов 50 выйти, да, и вот у меня есть консультации там, как помочь там, запу запуститься, да, имея там тысяч в кармане. Вот, это странно, но оно так есть, поэтому, кстати, с позиционированием немножко вот э, есть сложности, я знаю, как это решается, но mm -hmm. пока, пока до этого не нашел, то есть вот, вот оно так, главное, на... чтобы мне было интересно, Понимаешь? главное, чтобы было а интересно. Ты
1: знаешь, я когда да. читаю твои пусты, вот слово интересно, если сделать облако, да, с твоих uh -huh. слов, из твоих постов, вот, наверное, самое большое будет слово интересно, потому что ты пишешь, взял нового клиента, очень интересный проект. Там, ну, да. новый, новый интересный клиент в коучинге. Да. А, я вижу, что то, что, чем ты занимаешься, тебе это интересно. И отсюда у меня вопрос к тебе. Почему ты пришел к выгоранию? Я вот за эту тему зацепился. Если ты любишь то, чем ты занимаешься, ты всегда занимаешься интересными тебе проектами. Ну, Откуда оно ты... появилось, это выгорание? Ну,
0: Во-первых, во выгорание... Ну, если вообще говорить про людей, вообще про предпринимателей, людей успешных, там, ну, которые кажутся успешными, внешне успешными, да, которые достигают каких-то целей, надо просто понимать, что а, просто прийти к такому факту простому, что выгорание это абсолютно нормальная ситуация. То есть я их проживал много раз и ну то есть выгорание это просто ну, гигиена да то есть у тебя в какой-то момент не справляется ну ты не справляешься со скоростью не справляешься с… и у тебя там вселенная тебе говорит стоп да ты не умеешь ну то есть ты не умеешь это перев… у тебя не хватает навыков там это переварить прожить да и э, ты соответственно вот, вот вот там уходишь в, как, в какие-то вот такие депрессии да это одна история вторая история в том что это очень красивые слова по поводу того, что заниматься тем, тебе нравится, и так далее. То, что я всегда занимаюсь тем, чем мне нравится, да, я всегда занимаюсь тем, чем нравится. Но при этом в, этом, в том, что нравится, есть ну, разные неприятные вещи. Понимаешь, есть разные вещи, которые тебя, Какие? ну есть ошибки, есть то, где ты себя чувствуешь, ну что называется там некомпетентным, там, не знаю, да, например, там, ну банально. Ну, когда ты вкладываешься пять месяцев в проект, да, и, ну, и ты видишь, что это офигенный результат, который получился, да, а тебе там говорят о том, что слушай, там ты никто, ты не сделал вообще ничего. И ты как бы, понимаешь, ну, с одной стороны, я взрослый человек, я много чего видел, мне, в принципе, это, я знаю, что я сделал, то есть это, я от этого не впадаю в, ну, там, в слезы какие-то, да, я нормально это переношу, я понимаю, что, там, имеет право человек так думать, да, вполне, это, там, моя ошибка в чем-то, что я это не докрутил, но... А все равно это ну, все равно это накапливается, особенно когда, например, проект 5 месяцев, там ты тратил там все свое время, все свои силы, все свои ресурсы да, на то, чтобы этот проект жил им, да? а потом, оказывается, это ради кого ты делал. Ну, это, понимаешь, это просто внутреннее не, ну, несовершенство. Потому что если бы я был совершенным, я бы относился к этому спокойно. Ну да и да, окей, окей, движемся дальше. Я Скажи, учил, а, кли, кайф, а кли, я... клиент,
1: вот. к которому ты делал пять месяцев эту работу, это его субъективная оценка, и, и там с цифрами все было хорошо, ты дал результат, или там реально ты не принес результат клиенту?
0: Нет, слушай, это всегда субъективно. С, с цифрами это всегда все как раз хорошо. Ну, то есть, ты mm. понимаешь, что то есть на тебя
1: дел... все равно, это вот эти эмоции, да. все на тебя да. влияет.
0: Понимаешь, мы занимаемся достаточно сложным делом. Я просто вот с каждым заказом, я понимаю, что это насколько сложная история. Вот то, что касается внешнего управления. То есть, там столько психологии. И ты когда думаешь, что, блин, вот главное цифры показать, Оказывается, что это вообще на, на больших уровнях, на больших скоростях, на больших объемах, да, людей успешных, там цифры, оказывается, это вообще далеко не самое важное, да, и даже не на втором, не на третьем месте стоит, а ты, блин, в цифры вкладываешься, как, как дура, знаешь, оказывается, что психология, отношения, как ты взаимодействуешь, как ты себя там чувствуешь, да, я, например, человек там достаточно сложные в общении, то есть люди со мной, ну, те, кто со мной давно, они, ну, ну я в умею с общаться, да, с людьми, вот, э, у меня есть, э, ну, что называется, я достаточно резкий человек, ну, в плане вообще, там, дел, бизнеса, да, например, мне долгое время мне казалось, что это круто, ну, то, что я могу взять, просто обрубить, там, сказать, так, так, нет, так не делаем, делаем так, там, да, сейчас, ну, вдруг выясняется, что это очень важно, Uh, уметь uh, слышать людей, уметь uh, принимать uh, точку зрения, с которой ты не согласен. Да? Это, ну, это, это, это реально в важный навык. Понимаешь? Ну, soft skills, uh -huh. да, против хард-скиллов,
1: uh -huh. да, я uh -huh. согласен uh -huh. с тобой. Uh -huh. Петр, а зачем тебе вот эти бешеные скорости? Потому что действительно, я вижу, ты так живешь, более того, ты так учишь тех, кто окружает тебя, ну, в соцсетях, в эфире, по крайней mm -hmm. мере, я, я часто тебя слушаю, и продукты твои я покупал. Да, действительно, mm -hmm. ты, ты направляешь людей на то, что делаешь, чем больше ошибок, тем лучше совершай их, быстрее э, запрыгивай на новый уровень, который тебя пугает, иди в неизвестное. Почему у тебя такой подход? Э, потому что наши слушатели, это начинающие онлайн-предприниматели, они действительно реально боятся что-то новое запустить, хочется, знаешь, сделать этот шаг на новую ступеньку, закрепиться на ней не спеша, чтобы mm -hmm. потом следу следующий шаг делать. Расскажи, зачем ты, ну, во-первых, к себе так относишься, переживаешь mm -hmm. все эти депрессии потом и учишь этому?
0: Ну, слушай, есть, ну, есть предпринимательское мышление. Что такое вообще быть предпринимателем? Вот. И если ты предприниматель, то это для тебя нормально. То есть для меня самая высокая ценность – это развитие. То есть это, это яркость жизни, получение да, проживание интересных эмоций, живых, настоящих, и развитие. То есть становиться лучше, познавать свои грани возможностей, да, то есть чего я... Что называется? Раскрываться, понимаешь? Проявлять себя на 100%. То есть искать, как я могу больше дать миру этому. да. Вот я от этого получаю кайф и удовольствие. А зачем для себя того, чтобы... на
1: прочность проверять для этого?
0: Да это я не проверяю себя на прочность. Я, как сказать, я знаю, что я прочный. Не надо себя проверять на прочность. Угу. Я ищу просто границы... В ресурсах, да, то есть вот как при помощи этих ресурсов можно сделать там максимум какой-то, да, как можно увидеть там другие ресурсы. Это познание, понимаешь, это познание, это просто способ, это познание, бизнес для меня это познание окружающего мира. То есть я просто через бизнес, я просто понимаю, как работает мир, и как я в этом мире работаю. Вот, поэтому по поводу, опять же, скорости, ну, я знаю нескольких людей, чья скорость там, не знаю, в сто раз больше, чем моя. И поэтому любая скорость это субъективная абсолютно uh -huh. история. То есть, для кого-то. Я вот все время говорю о том, что там какой-нибудь там мелкий предприниматель, который там ведет какой-нибудь мелкий бизнес и сам себя не любит, говорит все время, что у него ничего не выходит. да, Вот он количество решений и рисков, которые он принимает, для там, большинства там, наемных сотрудников просто придет к инфаркту. Да. Да.
1: Часто, он, там, часто да. это
0: говоришь. Да. При том, что сам он там считает себя, там, ну блин, ничего у меня не выходит, и я так себе по мелочи там что-то что 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 делаю. Поэтому скорость, она субъективная. Мне как раз интересно находить людей, да, с которыми мы вместе можем двигаться вот на, на одной стороны. Из... Что скорость? скорость? состоит из двух вещей. Во-первых, это кристальная ясность цели. То есть, когда у тебя, чем у тебя цель более четкая, тем ты быстрее к ней идешь, потому что огромное количество времени занимает переключение между целями, размышление о целях, там сдвиг с целью и так далее. Да? А второе, это не делать лишнего. Да? То есть, это Уметь отличать важное от неважного. Вот и все, вот и, вот и весь секрет скорости, понимаешь? Потому что mm -hmm. э, можно эффективно управлять компанией с оборотом там, 10 миллионов, э, тратить полчаса в день времени. И, а можно неэффективно управлять компанией с оборотом там, полтора миллиона, тратить 18 часов в день. Понимаешь? Вот. Это всего лишь э, вопрос э, приоритетов. И когда ты говоришь, что начинающие, которые боятся, хотят закрепиться, а потом… Да,
1: страх да? неудачи, он давлеет. А,
0: ну, я здесь просто хочу сказать, что… Как, как это объяснить? А, что нужно учиться быть предпринимателем. То есть, пока ты не стал предпринимателем в мышлении да, у себя… У тебя все будет трудно. <с> вот. А когда ты становишься предпринимателем, многие вещи становятся просто очень простыми. Хотя раньше они казались там, для тебя там, невозможными и прочее. Про тот же страх неудачи. Ну, страх неудачи – это настолько скучная <с> и банальная вещь. Ну, то есть, ну, как бы это понятно. Ну, не знаю, любой нормальный человек боится неудачи. Ну, это как бы в этом нет ничего плохого. Просто я не понимаю, почему это мешает двигаться вперед. Вот это я не понимаю.
1: Ну, <свят> страшно, что произойдет что-то такое, как у тебя, ты потом медикаментозно вылазил. Ну, да. так из...
0: Произойдет, так более того, произойдет. Понимаешь, если ты развиваешься, у тебя будут ошибки, ты будешь платить какую цену за это. Да, у тебя что-то будет. Ну, что-то, ну, то есть будет что-то плохо, ты будешь что-то терять. Это нормальная, это часть жизни, понимаешь? Uh -huh. Это часть uh -huh. жизни, в этом тоже есть радость, в этом тоже есть... Ты тоже, благодаря потерям, ты чему-то учишься, ты выходишь вообще на новую ступень. Я говорю, для меня, там например, вот это, там, проживание вот этого кризиса декабря, оно, не знаю, это, ну, настолько я изменился, я такого рывка там не было. У меня а расскажи, времени.
1: как тебя И этот он... кризис изменил?
0: Ну, я, во-первых, я действительно понял разницу между важным и неважным, да, то есть я раньше это как бы говорил на словах, а тут я понял, я понял о том, что я там 70% ресурсов трачу на полную фигню, ну, то есть вообще на вещи, которые не приносят мне, то есть я как раз вот 70% времени я занимаюсь вещами, которые мне не приносят удовольствия, понимаешь, когда ты говоришь что делать тем, что нравится, да, просто я там себе как-то это объясняю, то, что я там найду удовольствие, то, что оно будет потом, или то, что я это делаю для того, чтобы тратить 30% времени на то, что мне нравится, да, и так далее. То есть я посмотрел то, что многие вещи я делаю просто для того, чтобы э, казаться. Да, то, есть там, э, то есть я понимаю, что проект надо закрыть, но если я его закрою, мне надо будет себе сказать, то, что, блин, я опять ошибся. Да, вот. Но если я его не закрываю, я наношу урон там просто людям, там себе, клиентам и прочее. Да? То есть ради того, чтобы просто казаться хорошим. Ну Много-много таких вещей о том, что вот тоже очередное. Вот мы прожили расход с партнером, что тоже было достаточно тяжело. Ну во всех смыслах, и тоже в этом плане тоже был такой просто невероятный урок, потому что я прожил там от э, агрессии, и ненависти, неприятия до вообще настолько ну, как бы понимания того, что на самом деле случилось глубокого, что ну, просто как бы сейчас э, скажем, от, от, на, отношения да, с партнером, с этим они настолько ну, настолько офигительные, что прямо аж даже, ну, просто очень все хорошо. То есть стало, ну, стало все понятнее, чище, понятно, где, что я делал не так, почему я делал не так, куда я тратил время, куда я тратил силы и так далее, да. То есть, ну, изменился масштаб, понимаешь, о том, что когда мне там тоже, ну, то есть понятие масштаба тоже сильно сдвинулось очередной раз. То есть, когда ты пытаешься там... Клуб, да, тот же там вкладываясь там, в развитие клуба, который там и ты понимаешь, что ты просто ну там 80% времени уходит на то, чтобы продать там, людям какие-то дешевые продукты, которые они не будут ими пользоваться, они не понимают их значимости и так далее. Вот. И зачем это делать, непонятно. Опять же, чтобы почувствовать себя там крутым. Да? То есть ты собираешь там людей, они тебя смотрят в рот, ты им что-то говоришь. Вот они там, блин, о, как круто. При этом у них ничего не меняется в жизни. Чтобы в жизни что-то менялось, надо брать людей, которые, ну, которые хотят двигаться, которые проявляют это желание да, активно. То есть, например, вот для меня... Uh, ну, я говорю, вот ко мне там uh, просто позвонила клиентка, просто позвонила напрямую, да, и рассказала о том, что там как вот, там uh, мой, там один тренинг, который там ключевой, как он изменил вообще его жизнь и бизнес, ну, вообще полностью за год, да, я вдруг понимаю о том, что, ну, вот, блин, что я дел делаю, во-первых, ну, сколько это стоит там, да, достаточно копеечных денег, uh, потому что, типа, вот, с этой аудиторией, uh, вот у меня, я говорю, клуб, он работает такая вот, ну, начинающая как бы аудитория, я а вот беру и говорю, типа, блин, это аудитория, я не хочу дорого продавать и так далее, пускай они зайдут и прочее. И э, ну, я просто понимаю, что результаты, которые люди, которые хотят их получать, они просто за гранью да, возможностей. Я, 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 ну, я, какого хрена я вообще раздаю это настолько, ну, настолько не любя себя, понимаешь, не проявляя к себе любви, uh -huh. а вот просто зачем-то. Вот, и это привело и к перестройке вообще модели клуба, и к перестройке вообще э, там э, целей, и перестройке, ну, вообще там сильно, сильно перестройки, и, и фокус ушел, да, то есть у меня, например, клуб э, в девятнадцатом году, там, в двадцатом году клуб был главным проектом, ну, то есть это как бы был проект, на который там пятьдесят там... процентов времени и сил уходило, да? Сейчас клуб это просто один из клиентских проектов. Все. Ну, то есть, я им, в принципе, не занимаюсь. Вот. То есть там... А почему
1: клиентских, скажи, я не понял. Ну, потому это что,
0: что... потому что есть управляющая компания Provocation, mm. которая у которой то есть которая... задача которой масштабировать онлайн школы своих клиентов. Вот. и uh -huh. клуб является клиентом этой управляющей компании так же как uh -huh. все остальные uh -huh. вот. вот. также платит ей там деньги за сопровождение вот. и поэтому вот, клуб просто один из, один из клиентов и все то есть я, поскольку он не приносит каких-то там сверх денег и сверх результатов, да, то я как бы э, пока просто ищем туда руководителя, ищем туда там команду, да, собираем, да, вот он, ну, соответственно, вот, вот, вот он развивается таким образом. Я просто дал туда идеологию, дал туда смыслы, дал туда методологию, продукты, а сам ну, просто тупо там получаю радость от того, что там провожу мастер-майды периодически там, вебинарчики какие-нибудь проще, да, то есть чисто в удовольствии и все, вот. а деньги они в другом зарабатываются совсем, и там где, ну там где интереснее, масштаб побольше и рисков побольше, и там где я, там где я нужен, понимаешь, потому что там, не знаю, научить как там создать автоворонку там какую-нибудь или научить как там нанять менеджера по продажам может много кто. Ну, то есть таких людей дофига. А вот как сделать X3 за 5 месяцев через выход из операционки, вот я не знаю таких людей, которые так умеют. Ну, просто их нет. Ну, может быть, они и есть. Навер наверное, они есть, но, во всяком случае, они не знакомы, не, ну, то есть их не видно на рынке, и они, наверное, есть, как-то они тайно оказывают услуги, там, какому-то кругу лиц, и, ну, не, не, я просто не знаю, кто это умеет, и поэтому я вот я хочу делать то, чего никто не умеет, понимаешь? Вот. Вот, да. это, это интересно. Вот.
1: Правильно я тебя понял, что твой кризис декабря месяца, он... Помог тебе понять, что ты не реализовываешь свой потенциал. Да, да, И, да, и да. ты вышел на новый уровень. У меня был такой пост, я
0: написал, я, говорю, я понял, что я нахожусь в состоянии сжатой пружины очень долгое время, а быть сжатой пружиной – это очень ресурсозатратно. То есть надо, ну, просто вот надо куча сил уходит на то, чтобы не взлететь, понимаешь? Вот. То есть ты на это тратишь огромное количество ресурсов, чтобы быть в сжатом состоянии. Находишь какие-то оправдания. Тебе надо все время искать какие-то оправдания. Вот с утра до вечера надо все эти придумывать себе оправдания. Почему я не делаю это? Да, То есть надо их... Оправдания иногда хреновые, некачественные. Надо их придумывать, чтобы они были качественные. Надо так команду подбирать, чтобы она там не давало тебе взлететь, да, чтобы тратить время на воспитание, перевоспитание на там, и так далее. Ну, то есть ты делаешь все, чтобы быть занятым. Да, вот это самое безответственное состояние – это быть занятым. Вот человек, который занят, это человек безответственный в основном. Вот. Я за... У меня 12 лет сыну, за 12 лет он от меня не слышал ни один раз фразы «я занят». Mm. Вот Вообще никогда.
1: Я вот. тебе аплодирую. Вот. Слушай, как отец троих детей, блин... Ты идеален, ну, видишь, у тебя
0: все-таки троих, у меня
1: один, видишь, поэтому... Я слишком часто своим девочкам говорю, папа занят, папа занят, и каждый раз я такой, фак, ну что с тобой не так, чувак, это твои дети, ну, блин, но ну я занят. Поэтому я тебе аплодирую в этом плане. Хорошо. Ну, надо просто выделять время,
0: понимаешь? Ты просто, когда ты даешь детям какое-то гарантированное время, в котором они уверены, что ты на 100% вводишь их в это время, у тебя меняется отношение. Просто у тебя дети, они как бы не уверены, они постоянно находятся в чувстве неуверенности. Там, а папа, он вообще на них хватит, он вообще сегодня mm -hmm. с ними будет хоть как-то. Да? Они все время в состоянии тревоги находятся. Если эту тревогу убрать и просто сказать, слушай, каждый день там с пяти до семи, мы вот без телефонов без всего вот просто играем вот 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 одно вот такое простое технология она сильно снимает вообще кучу вопросов кучу вопросов. Угу, ну вообще угу. много чего убирает
1: но это сильно проще вот. Петр, если мы затронули твоего партнера о котором расставание Конечно же, оно было громкое. Все, кто за тобой в Фейсбуке следит, это видели. Дело в том, что наши слушатели, которые сейчас пытаются запустить свой онлайн-бизнес, и они видят этот объем работ, который им ну, предстоит сделать, очень часто приходит такая мысль взять партнера. Это или эксперт продюсер ищет, или продюсер эксперта. Скажи, пожалуйста, оглядываясь назад, ты что-то бы изменил в в своем взаимодействии с партнером, чтобы Конечно, вот не, не произошло? Я, я все время меняю. Понимаешь, я
0: делал бизнес, у меня было 8 партнеров, нет, 9, 9 партнеров было за вот таких, ну, стратегических, не мелких, там, по проектам, момент, с которыми вот мы вместе что-то делали. Вот, и каждый раз это был очень ценный опыт, каждый раз я много чему учился, много чего понимал, и это всегда… Цена, понимаешь, проблема в том, что говорить про партнерство, наверное, вот здесь, в этом подкасте, ну немножко бессмысленно. <с> потому что это ничего не поменяет. Я тебе скажу, просто вот, что бы я ни скажу, вы все равно будете делать то же самое. Но я все равно скажу. Потому что, первое, партнерство в микробизнесе – это бессмысленная вещь. Ну, то есть вообще бессмысленная. Ну, то есть, во-первых, в микробизнесе никто не понимает, что такое партнерство вообще в принципе. То есть вы, ну это как, понимаешь, это как вот дикарю дать iPhone, вот он на него смотрит, думает, что это кирпич, ему можно забивать гвоздь. Вот примерно вот так оно выглядит. То есть партнерство, как оно воспринимает? Что такое партнерство в микробизнесе? Партнерство в микробизнесе – это так, у меня нет денег платить тебе зарплату, да. поэтому я назову тебя партнером. Вот.
1: Да. А доходы будем вместе
0: делить? Да, доходы будем делить пополам Ну то есть это настолько детское отношение Ну то есть грубо говоря, во-первых, я дико обесцениваю свой бизнес То есть я сразу к себе говорю, то, что у меня в бизнес ничего не получится Я сразу это говорю себе Потому что представь, что ты веришь и знаешь, что ты делаешь корпорацию Которая будет 10 миллионов оборота долларов приносить через год и у тебя сейчас нету трех сотен, чтобы заплатить человеку там, за работу, и ты говоришь, ну, давай ты 50% этой компании, я тебе даю будущее. Ну, это значит, что ты не веришь вообще, что у тебя что-то получится, понимаешь, сразу. То есть ты, и, и у тебя получается потенциал роста, ты сразу занижаешь, потому что как только появляются какие-то серьезные деньги, тебе страшно становится. Понимаешь, ну, грубо говоря, вот вы там зарабатываете 200 тысяч, вы их делите пополам, все хорошо. А у тебя в голове, слушай, а что будет, если будет 2 миллиона? Да? Мы же начнем ругаться, мы же начнем спорить, мы же начнем что-то друг другу доказывать. Поэтому а давай лучше 200 тысяч останется. Да? Поскольку все просто и понятно. Но ну, на 200 тысячах это действительно как-то все ну, относительно uh -huh. легко. Или посчитали, uh -huh. отняли минус. Не... А когда 2 миллиона, тут уже начинается, а какого хрена тебе вот, именно миллион, да, ты же, ты же вот не работал вот в это время, ты же не пришел, а вот мы договаривались так, а нет, мы не так договаривались и так далее. Вот при этом какими-то есть такая красивая история. Ее начинающие очень любят рассказывать о том, что надо зафиксировать все на берегу. Надо написать договор, в котором все прописать. Это правильный ход. Так надо делать. Но проблема в том, что это не решает 90% проблем. Да. Потому что мы думаем, что... с мы... договором заключается из страха. То есть, грубо говоря, как, как сделать так, чтобы ты меня не кинул? Вот вся энергия, она вот в это уходит. А это совсем не главная проблема. Проблема, как развиваться дальше. Вот, мы, вот вот у меня есть клиенты, вот, пожалуйста, допустим, вот, а, э, 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 вот это ваше любимое взаимодействие, да, эксперт-продюсер, uh -huh. да, э, вот она вышла, и эксперт получает 2 миллиона в месяц, ну, про, уже год, она год получает 2 миллиона в месяц, и она ничего не хочет, вот проблема, понимаешь, вот это офигенная проблема. И, чего продю и продюсер, вот, вот, а продюсер хочет, ему надо расти, ему надо развиваться, у него планы, у него это. И там нормальные отношения, нормальный договор. Аппетиты все, разные, да? Все справедливо, да? Но она ничего, ей ничего не надо. Она уехала на полгода в Италию и, и сидит там, понимаешь? И, и, и говорит, ну ладно, фиг с вами, может быть завтра вебинарчик. Правда? Вот что ты с этим будешь делать? Понимаешь, ну вот от того, что там в договоре будет прописано, ты обязан, ну ничего это не изменит. Понимаешь, ну, мы, мы понимаем, что партнерство – это вообще другое. Партнерство – это когда э, два человека с едиными ценностями да, создают э, проект, который там в 10 раз больше, чем они создавали бы по раздельности. В 10 раз. Ну то есть вот когда мы вдвоем можем сделать то, чего... Вот если каждый по раздельности делает, да, это будет вот просто там два. Если мы вдвоем делаем, это в 10 раз больше. У нас есть общее видение, общая мечта, общие ценности. Uh -huh. И э, партнерство – это не то, сколько кто работать будет. Партнерство – это именно э, синергия, так скажем, смыслов, мыслей и так далее. Вот. А кто сколько работает, это за зарплату. То есть внутри уже распределяется зарплата. То есть кто сколько, кто какие функции выполняет. И там как бы все понятно. То есть, например, я очень люблю рассказывать эту нелюбимую тему по поводу того, что э, вот взаимодействие там эксперт-продюсер, оно, ну, то есть оно вообще боль, больное. Ну, то есть это вообще просто больно, больная вещь, которая будет вырублена. Ну, то есть она, ну, просто сейчас, просто рынок э, настолько в ясенном возрасте находится, что там происходят какие-то безумные вещи, которые всем кажутся нормальными. Вот. То есть это так не будет. То есть никогда не будет того, что партнер, то, что продюсер, эксперт, партнеры, это, это ошибка в принципе. То есть такого не должно быть никогда. Ну, то есть это, ну, вернее, возможно какие-то случаи единичные, но скорее всего нет. Потому что как... Тебе сказать-то, а, если смотреть с точки зрения бизнеса, а это все-таки бизнес, если мы говорим про бизнес, не про, uh -huh. а, как это часто бывает, а, по покрутиться вместе и срубить каких-то денег, да. А, а если мы говорим про бизнес, то грустная абсолютно вещь, с которой там меня пускай кидаются с помидорами и так далее, но это факт о том, что а, продюсер для бизнеса незначительная величина. Ну, то есть, это вообще в принципе неважно в 90% случаев. Если у меня есть система привлечения клиентов, у меня есть отдел продаж, обучаемый, развиваемый, заменяемый, да, у меня есть служба продукта, у меня есть система управления, да. Вот эксперт здесь какую роль вообще играет? Эксперт здесь играет роль там лица, ну, лицо может быть любое, лицо можно купить. Понимаешь, вот как покупают актеров для рекламных кампаний и так далее. Взял, купил любое лицо. Вести занятия может любой человек с навыками методолога преподавателя если он будет под этим, под общим брендом и так далее. И, ну, то есть, когда ты маленький, да, эксперт, это очень важно. Когда ты вдруг становишься большим, ты понимаешь, что это бессмысленно. Ну, то есть, вот у меня есть... Клиенты очень, очень классные девушки, извест, они известны в узких кругах. вот они вот У них есть классная методология, очень мощная, которая позволяет вообще работать ну, практически без экспертов. То есть у них эксперт – это человек на зарплате, причем на небольшой, на, на, ну, то есть вообще на небольшой. То есть, и они, то есть у них это на потоке. То есть они производят проекты, которые выходят там на 4-5 миллионов школы. Да, у них такая ну, цель сделать продукт, который выходит на 4-5 миллионов, потом следующий, потом следующий, потом следующий. Да? Вот. И для этих продуктов они ищут экспертов этих просто по методологии. Вот берешь человек, вот надо найти человека, который вот такой, 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 такой. Окей, пришел, встал, провел, так дальше. Понимаешь, а, вот что важно. И а, это стоит очень дорого. А, да, есть какие-то... Редкие случаи, когда эксперт действительно владеет уникальной методологией, но таких случаев, блин, их два. <с> То есть в основном, в основном все, что продается, это просто... Ну, эксперт просто человек, который умеет разговаривать, и который говорит какие-то вещи, которые говорят другие же люди, просто он говорит про это чуть-чуть по-другому. Добавляет туда какую-то деталечку маленькую, в лучшем случае. Нет никаких уникальных методологий, их там крайне мало. То есть продуктов на рынке... Там, э, инфобизнеса, вот именно продукта, который э, был бы вот продуктом прямо вот в смысле продукта полностью, их единицы. Ну, то есть их вообще можно посчитать по пальцам. При этом это не мешает рынку генерировать э, огромные объемы денег, да, и так далее. То есть это, опять же, вот, 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 вот интерес, интересно, понимаешь, об этом? Mm -hmm. То есть то... Продю, еще раз я говорю, про, э, тут надо понять, кто кому платит деньги. Вот и все. То есть есть две ситуации. Либо э, эксперт э, хочет э, создать бизнес себе вокруг своей экспертности, и он нанимает, опять же, ну вот он нанимает, например, нашу компанию, провокейшн мы себя продюсерами не называем никогда, ну просто потому что, опять же, мы хотим выйти из этих всех определений в нормальные бизнесовые. Вот, вот он нанимает нашу компанию, он платит нам деньги за то, что мы создаем ему онлайн школу, соответственно, все права его, все принадлежит ему, мы делаем команду для него, все, то есть, вот, вот все у него, все, все ему, он нам за это платит. Uh -huh. Второй момент, это когда я создаю как продюсер, да, или как бизнес, как инвестор. Вот я беру и создаю онлайн-школу, да, вот я беру, например, вот, там, не знаю, вот мы создаем там школу бизнес-ассистентов, да? вот, допустим, у меня есть методология, как готовить бизнес-ассистентов, у меня есть опыт, у меня есть кейсы, да, у меня как у владельца, и мне, в принципе, не так важно, кто будет. Этот курс, кто будет там экспертом? Ну как, важно, ну мы должны там, ну просто человек должен быть хороший, интересный, с опытом и так далее, но нет никаких, он не должен быть чудом, не должен быть уникальностью, понимаешь? Uh -huh. Это просто должен быть нормальный человек, вот и все. Вот, и мы запустим эту школу и, и выйдем, в, потому что технология решает, понимаешь? Решает технология. Это как, понимаешь, это как проведение вебинаров. Вот тот, кто вебинары там не умеет проводить давно, да, вот они думают, что на вебинаре там нужна харизма, нужен вот, блин, э, правильные эмоции, там нужно вот говорить какие-то офигенно крутые вещи. Все это да, но это все не работает без технологии. Вот когда ты просто тупой, просто тупо идешь по скрипту, у тебя результаты будут круче, чем если ты на харизме, но без скрипта и хаотично. Понимаешь? Вот и все. Да. А если ты идешь по скрипту и плюс у тебя есть харизма и эмоции и все остальное, тогда все восхитит, тогда все вот взрыв происходит. Понимаешь? Тогда происходит вот, вот то самое чудо. Вот.
1: Петр, так твой все-таки рецепт для начинающих: им искать партнера, как ты говоришь, синергией, ценностей, смыслов или самому пытаться. Слушай, одна, в одного, кажется... нанимая специалистов?
0: Не, не, смотри, вообще, мне опять, смотрите, я даю какую-то свою, вот как, как я живу, как я вижу это, да, как я. Но все-таки стоит отметить, что я человек обременный высшим экономическим образованием. Да, это тоже все-таки как-то сказал <laughs> на мою жизнь. Я понимаю, как бизнес работает еще с точки зрения теории. Да, такой, ну, хороший. Вот. Значит, дело такое, что искать партнера – это глупая мысль вообще сразу. Ну, то есть, ну, вот если у вас возникла мысль «мне надо найти партнера», значит, вы... Ну, вы занимаетесь лажей какой-то, да, то есть вы хотите кого-то обмануть, uh -huh. то есть это, как правило, перекладывание ответственности, зачем нужен партнер? Чтобы кто-то был, кто виноват, если вдруг что-то пойдет не так, потому что мне одному тяжело все это тащить, мне нужен человек, с которым вот, вот, э, если что, он будет виноват, он будет в чем-то неправ, он будет делать ошибки, и мы как бы, это не я, а это мы. Да? Не, мы, не я завалил запуск, а это мы завалили запуск. Это проще проживать, э, ну, то есть, такие потери проживать сильно проще, согласись? Да. Вот так, я, я взял и облажался, а тут не я, а мы. Я какие-то ошибки сделал, ну, и ты сделал ошибки, поэтому вот мы вместе, вот, и ты как бы вот это самодовольствие свое кормишь. То есть, ты просто перекладываешь ответственность. Партнерство, оно возникает, ну, когда оно не может не возникнуть. Понимаешь? Ты просто вот с человеком идешь, и, 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 и ты вместе с ним делаешь проект. У тебя нет идеи, мне надо найти партнера. Ты просто говоришь, вот мы с тобой будем делать проект, потому что по-другому быть не может. Понимаешь? Вот. Uh -huh. или, или ты с человеком давно э, в бизнесе, вот как у меня с Татьяной было, да, то что она прошла путь от э, помощника до бизнес-ассистента, потом до генерального директора, до генерального директора компании, и после этого я ей предложил партнерство, понимаешь? Uh -huh. Вот. Потому что это было логично, это было ну, это было понятно, что она должна быть партнером, понимаешь? Это, это стало yeah. ясно через там три года совмест, совместной работы, а не то, что давай сразу, вот мне, мне там делать нечего,
1: понимаешь? Вот. Uh -huh. вот. Так скажи, вы сейчас с Татьяной опять вместе работаете, да?
0: Нет, мы не работаем вместе, а, мы угу.
1: Хорошо. общаемся периодически. Хорошо общаетесь, это важно. Петр, возвращаясь к началу нашего разговора, когда мы заговорили о твоих соцсетях, о твоей открытости, и ты употребил слово «бренд», для меня ты последователь американских олдскульных, маркетологов прямого отклика. Я знаю, что ты учился uh -huh. у Дэна Кеннеди и uh -huh. у других громких uh -huh. имен. У меня чуть-чуть не складывается. Расскажи, что для тебя первичнее в маркетинге? Это выстраивание бренда или все-таки это маркетинг прямого отклика? По какому пути ты идешь?
0: — Слушай, как тебе сказать Я иду по всем путям, которые... То есть я люблю исследовать и... Ну, то есть я исследователь, понимаешь? Я люблю эксперименты, я люблю чего-то нового. И маркетинг прямого отклика какое-то время был религией для меня. То есть это было вот просто вообще... Я этим жил, я просто вот все знал про маркетинг прямого отклика, чуть больше, чем про него написали все остальные. Вот потом в какой-то момент времени там я увидел там ограниченности этих ну то есть это не значит что она там плохая а просто то что можно вообще и по-другому можно и объемнее и так далее о том что я там начиная вот с 2010 года я вот делаю тренинг «Маркетинг революция это тренинг про комьюнити про контент про сообщества, да и это я еще тогда в 2010 году, тогда это мало кто понимал, но тем не менее это уже было тогда, да, то есть это вот уже тренд о том, что создавать комьюнити, сообщество лояльных тебе потребителей, и это вообще, ну, сейчас это ну, единственный долгосрочный стратегический способ э, двигаться вперед, да, и создавать их не через прямые выгоды, не через то, что у вас тут дешевле, проще, быстрее, а именно через ценности, через смыслы, через единую картину будущего. То есть это создает такой потенциал, который ну, просто его, ну, это просто дикий актив, ну, просто невероятный актив. Вот. И для меня поэтому, как бы, говорить, что первичнее немножко, ну, вот я пробую, мне кажется, что Маркетинг ⁇ это же вообще, то есть маркетинг ⁇ это не наука, да, маркетинг ⁇ это математика плюс душа, да, то есть вот две, две таких компоненты, то есть есть uh -huh. математика, то есть ты должен уметь считать все очень четко, и, и психология, цифры. да, и психология, то есть ты должен, ну, должен быть какой-то чудо, элемент чуда, какого-то полета, да, какого-то uh -huh. вдохновения. Вот. Если тупо с математикой, то ты просто не вывезешь это дело. Оно у тебя может работать, но ты, блин, это не вывезешь. А если без математики на одно вдохновение, у тебя просто будет лажа и убытки. Вот. Поэтому надо уметь их мериТЬ. А как их мерить? Столько в маркетинге происходит революции, постоянные изменения, что ну, это уже становится чем-то таким обычным. Да? Я первый тренинг Дэна Кеннеди купил в 2006 году. Вот, и он меня как раз, вот, ну, перевернул полностью, вот, и вот э, это был копирайтинг in the box, э, тренинг, который, э, ну, с которого, наверное, 90% тренингов по копирайтингу переписаны были, вот, которые там появлялись на заре инфобизнеса, да, вот, и это меня вообще перевернуло, я, я вообще по-другому взглянул на мир, на жизнь, потому что я был маркетологом уже тогда, и я, ну, я работал там директором по маркингу сеть, там, крупной сети, интернет-магазинов в том числе, да, вот, но это меня настолько изменило все, и я начал понимать, что мир вот может, вот я вдруг увидел вот этот момент, что бывает по-другому, и с этого момента ты уже начинаешь по-другому воспринимать. Ты говоришь, раз бывает по-другому так, может по-другому быть и совсем другое, да, что-то. То есть и третий вариант, и четвертый, и пятый. И вот, э, вот меня поэтому всегда интересуют противоположные точки зрения. То есть вот есть люди, которые говорят то, что там, не знаю, холодные продажи это зло. Uh, нельзя делать холодных продаж в принципе никогда. Есть люди, которые говорят о том, что, слушайте, холодные продажи, это прекрасно, вот у меня есть методология, вот у меня есть кейсы, вот оно как работает, да. Вот мне интересно uh, uh, изучить и то, и другое, и сделать свой вывод, да. То есть я вот uh -huh. по, по, поэтому я учился много, поэтому я как раз вот всегда стараюсь учиться другому, да, то есть я вот понял маркетинг прямого отклика, окей, давайте-ка мы пойдем посмотрим, как через комьюнити работать, да? давайте посмотрим, как можно работать там через бренд и так далее, да, вот мне интересно, вот чтобы было много точек зрения, просто человек, который не развивается, он ищет шаблоны, он ищет понятных ответов, то есть он находит там, то есть вот такая есть тенденция развития, да, то есть ты находишь какого-то там, не знаю, учителя, э, там, тренера, не знаю, да, и ты его послушал, посчитал, ты говоришь, блин, вау, как круто, вот он все говорит, делает, и ты начинаешь, вс ну, вс все у него брать, ты начинаешь его обожествлять, особенно, когда у тебя работает то, что он дает, да, у тебя работает, и ты живешь вот в этом пузыре, понимаешь, ты живешь вот в одной реальности, а и ты не видишь, что вокруг, ну, много чего другого происходит. Поэтому, например, даже в том же коучинге я предлагаю, ну, я там стараюсь работать с двумя-тремя коучами менторами, у которых есть разные позиции, да, чтобы мне были э, разные, ну, чтобы я получал разную информацию, да, из нее свой вывод делал, а не искал готовых шаблонов. Скажи, вот. пожалуйста, ты сейчас
1: продолжаешь учиться?
0: Да, я все, ну, если, когда я прекращу учиться, все
1: закончится. Чему, чему ты сейчас учишься, интересно? кого
0: слушай я учусь работе с состояниями mm -hmm. я учусь воронкам да, последним трендом тенденциям вот я учусь упаковке я учусь управлению ну, наверное больше всего времени я учусь Отличный управлению набор. На, как вот, как, как, как в ограниченных ресурсах достигать mm -hmm. больших результатов. И большой такой длинный тренд, который у меня периодически, ну, я к нему все время возвращаюсь, это строение команд. Это и моя боль, и моя, ну, то есть и моя точка роста большая, то есть и это вообще точка роста любого бизнеса просто. Вот как строить команды, это... Ну, и мы, мы в То есть у нас услуга, то есть она, она всегда включает в себя построение команд. Мы каждый раз это проходим, и каждый раз опять же, вот что-то новое понимаем, изучаем, да, и это становится вот как-то как-то как прикольнее, как-то интереснее. Вот, как-то так
1: Слушай, как человек, который знаком с американскими mm -hmm. трендами в маркетинге и старыми, и новыми. Скажи, у нас в Рунете есть что-либо уникальное в маркетинге или у нас все принесено с Запада?
0: Слушай, не знаю, сложный вопрос. Ну, конечно, что-то уникальное есть и а, где-то, смотри, я тебе хочу сказать как, о том, что если брать какой-нибудь год, а, там, не знаю, 2010, то а, была религия на обучение у западных товарищей. Ну, то есть ты когда приходишь на любой мастер-майнд, на любой семинар, э -э, да, ты, там все, ты встретишь там топовых людей. То есть наших топовых людей они там будут сидеть. Они будут сидеть, там записывать, задавать вопросы и так далее. Это была, ну, вот, ну, вот такая тусовка была, да. Uh -huh. То есть там любые книжки там обсуждались, то есть там ну, вот в таких закрытых там, чатах и проще, берешь, там обсуждаешь. А что ты читал последний? Это будет англоязычные названия всегда. Uh -huh. да? И это было как-то вот, ну, абсолютно нормально. О том, что э, там э, ну, потом, да, потом, это вот я был э, на, э, то есть у Тони Робинса я был на трех тренингах э, и был у э, Фрэнка Керна на живом мастер-майнде в Майами, э, вот, это было когда в 11 году, вот, и тогда это было как бы, ну, это было нормальная такая абсолютно история, must-have практически, да? то есть если ты что-то хочешь, ты должен быть там. А где-то году в 17 наверное, эта ситуация начала меняться. Uh -huh. Вот Начала меняться, Она, например, следующим образом, когда ты вдруг понимаешь, что там тренинг Кузнецова он реально круче, чем тренинг Джеффа Вокера. Ну вот реально круче, на самом деле. Да И, ты, ну, тебя, вдруг... и, и тебя это вдруг удивляет. Uh -huh. ну, то есть ты так Типа, блин, а как это? То есть, ну так что, бывает, что ли? Вот. И такие вещи, ну то есть, у нас стали появляться продукты очень высокого качества, которые уже самобытны, которые построены на каких-то своих, ну то есть, раньше это было все перепевки, uh -huh. то есть, там, там, тот же там пробел продажи со сцены, это там платформ-sales, ну просто перед, ну как бы, грубо говоря, там мало своего, да, uh -huh. сейчас накопился опыт, накопились вещи, и наш инфобизнес развивается, я бы сказал, во многих параметрах сильно быстрее, чем в американской версии, потому что в Америке mm -hmm. произошла определенная консервация. То есть там чего-то ярко нового не происходит достаточно давно. Mm -hmm. То есть там, ну вот как бы есть понятные вещи, они вот работают, окей. Okay. Вот у нас же все вырлит и, ну, например, у нас с технологической точки зрения мы сильно опережаем да. Америку, и это там не заморачиваться.
1: Ну, же, <свот> там да. просто ну, там, в этом плане.
0: Например, там тот же там GitCourse, например, ну вот аналогов да. GitCourse нет. Нету, согласен. Вот, вот там есть разные как каджаби и прочее, но это все не то. Да, вот, вот, то. Она, вот, да, вот конкуренту GitCourse нет вообще, в принципе. Раз, во-вторых, там воронки в чатах, там, например, да, это ну, редко вообще встречается. На там завтра. не развито.
1: Мессенджер-маркетинг да, и... там e-mail рулит.
0: Да, и вот много-много таких вещей, что э, я сейчас... нету необходимости... Ну, я говорю, вот, если пять лет назад, семь лет назад спросить, я бы сказал, что, слушай, ты там обязан просто там пройти вот такой тренинг, такой тренинг западный англоязычный, если ты хочешь что-то из себя представлять. Сейчас я так уже не скажу. Сейчас я скажу угу. о том, что вполне себе можно э, на российском рынке э, получать много чего и ну, и это ну это здорово, наверное. Я тоже перешел, понимаешь, я же начинал, у меня же было там, я сидел на Каджабе, потом у меня был этот, Сиремка, у меня была этот, какая она самая крутая в мире, которая, блин, собой зовут. Нет, не Зоха. Зоха у меня в профи-2 стояла Зоха-система. Mm. Целиком Зоха-среда. Вот, Это тоже, как бы, ну, блин, забыл. Ну, CRM номер один в мире. Salesforce да, Salesforce, вот. У меня был клиент ее представителем главным, да, я на ней там сидел несколько лет, и потом там вебинар джем, там вот это все, а потом в какой-то момент времени я говорю, блин, а нафига, когда наши площадки, они там в разы круче, в разы... Ну да, вот был момент, когда западная было сильно круче, чем наша. а сейчас наоборот. И это там платежные агрегаторы, там вообще в Штатах там все очень с этим примитивно ну, скажем да, прямо да, да да вот поэтому все все интересно а в европе там вообще ну там вообще дикость в этом плане вот в плане технологичности mm -hmm. и там вообще все как-то печально вот поэтому, поэтому Скажи, интересно.
1: пожалуйста тем кто сейчас встает на этот путь кто хочет открывать или свой обучающий бизнес или продажа своих услуг в этих ну, таких позитивных условиях, как я сейчас от тебя услышал в Рунете, mm -hmm. что ты порекомендуешь, какой дашь совет?
0: Mm. Ну, во-первых, совет такой, что… Mm. Вам надо, во-первых, решить, что вы делаете. Вы делаете бизнес, либо вы делаете что-то другое. Если вы делаете бизнес, значит, надо ставить большие цели и задавать себе вопрос, как быть лидером рынка. То есть, ну, Просто задавать вопрос сразу, неважно, что у вас есть и так далее, и целиться в лидерство рынка. Это не значит, что вы туда дойдете, но это значит, что, что туда надо смотреть и конкурировать сразу с лидерами. То есть ты сразу смотришь, в чем ты будешь лучше лидера. Ты например, ты смотришь на лидера рынка, видишь, какие у него есть недостатки, и ты, эти, и ты сразу планируешь, как ты эти недостатки используешь для того, чтобы его обыграть. Да, сейчас, когда у тебя нет нифига, ни денег, ни команды, ни продукта, но ты сразу думаешь про это. Только так можно создать именно бизнес. Вот Второй вопрос о том, что надо перестать... Ну, мне очень не нравится, вот, не очень не нравится вот эта вся фигня про э, собираешься открыть там в нише онлайн школ или там инфобизнес. Ты, любой, ты бизнес открываешь, это одно и то же. То есть неважно, в какой, где, неважно, ты интернет-магазин открываешь или веб-студию, одно и то же. Принципы одни и те же, правила одни и те же. И когда ты себе придумываешь, что там инфобизнес какой-то другой, ты врешь себе, и обманываешь, ну, ты создаешь себе проблемы в будущем, потому что все ровно то же самое. Есть продукт, есть маржинальность, есть команда, есть налоги, есть управление и так далее. А наша голова говорит о том, что есть продюсер, есть эксперт, понимаешь? Вот. А mm -hmm. на самом деле это не так, Я говорю, есть бизнес, у которого есть своя структура, поэтому надо учиться бизнесу, надо учиться не тому, как настраивать воронки, не тому, как делать инстаграм правильно, не тому, как записывать курсы, а надо учиться, как управлять, как принимать эффективные решения, как находить сильных людей, как с ними общаться, как ставить им задачи, да, как находить ресурсы, как привлекать деньги и так далее. То есть учиться быть предпринимателем, а не быть, вот не пойми кем, там, вот этим то ли экспертом, то ли продюсером да, и так далее. Uh -huh. вот, поскольку главная задача сделать так, чтобы бизнес рос, и это было рентабельно. Вот. Третий момент, наверное, о том, что самый он сложный. Если мы берем инфомаркетинг, да, онлайн-образование, то... Абсолютно большинство проектов не то, чтобы даже бизнесами, не независимо от оборотов, не то, чтобы бизнесом не является, а даже и не собирается им быть. То есть вот мы берем любую онлайн-школу, любую, и просто задаем вопрос, а как ты видишь себя через 10 лет? Вот кто ответит? Никто. Ну, то есть, от этого вопрос выглядит достаточно смешно. То есть, люди тебя посмотрят как на идиота и скажут, да как, блин. Будем больше работать, будем дальше производить, и все, да. То есть, нет никакой стратегии, нет понимания, что я вообще хочу сделать. Есть фишка, пока рубится бабло, пока продается курс, я этим буду заниматься. Перестанет рубиться, придумай что-нибудь другое. Вот. Вот так же оно, понимаешь? Вот так бизнес не делается. <сёк> так делается, ну, это похоже на работу по найму. Я устроился на работу, пока, пока тут все хорошо в этой компании, буду здесь работать. Как, э,
1: Мне <сёк кажется <сёк тебе, что... что это сильно большой период для планирования. Я просто по себе сужу. У меня каждые полгода совершается что-то, какой-то разворот на 100 каких-то градусов. Поэтому
0: он и совершается, потому что у тебя нет такого планирования. Если у тебя такое планирование, Это я даже говорю не про планирование. Понимаешь, есть же разные детализации. То есть ты можешь там делать э, стратегию писать. А я говорю вообще про смысл, про uh -huh. суть. Uh -huh. Понимаешь, если ты не видишь вообще, куда ты идешь через 10 лет, то ну, как бы бизнеса нет. Зачем? Uh -huh. Ну, то есть есть работа. Ну да, вот я работаю здесь, а где я буду работать через 10 лет, фиг узнает. Да, может быть, что-то будет другое, будет третье. Вот, ты относишься как наемный сотрудник ко всему. Если ты рисуешь бизнес, то ты должен понимать, вот у меня через 10 лет я хочу прийти на этот рынок, у меня будет такой продукт, у меня будет, там, не знаю, такое количество аудитории. То есть ты... Э, я говорю, это не про детализацию. Это просто uh -huh. про э, видение. Uh -huh. вот. Поэтому это вот э, такая история. Вот, и четвертое, наверное, из того, что сказать, ну, просто надо верить в то, что ты делаешь, любить себя, потому что вот самое хреновое, что есть, это начинать бизнес из позиции «надо», ну, типа, вот, ну, для меня вот это очень смешно выглядит ситуация, когда человек, например, говорит, каким бизнесом мне заняться, да? Или как выбрать нишу. Ну, это очень смешно. Ну, реально очень смешно. Потому что это значит, что ты еще не готов к этой истории. И тебе стоит вообще остановиться и задуматься, чем ты вообще занимаешься. Потому что если ты предприниматель, то ты горишь чем-то, ты знаешь, тебе не важно, правильно, неправильно, ты это уже делаешь. Ну, то есть, ты это уже делаешь. Ты не можешь это не делать. То есть, ты вот, то есть. Ты начинаешь учиться после того, как начал делать. То есть, ты делаешь, а потом ты начинаешь учиться, да, как делать это лучше, как делать это быстрее и так далее. Я понимаю, что рынок построен по другим правилам. Да, и такой рынок то есть рынок сейчас модно говорить о том, что: слушайте, вы к нам придете на курс, мы вам расскажем, как выбрать нишу, как выбрать там то все. Но это профанация глобально, стратегически. То есть ты так ничего не создашь. Ты создашь бизнес, от которого тебя будет тошнить. То есть ты будешь вначале, может быть, его будешь любить, потому что там будут деньги, радость, скорость. Да, пройдет год-полтора-два, тебя начнет в него тошнить. Да, приведет к депрессиям, срывам, проблемам и так далее. Вот. Поэтому делать надо от того, что вот внутри у тебя есть огонь какой-то, и ты вот его, вкла его вкладывай. Да, тогда оно будет все окей. Если нет огня, так да ищи его, ходи, ищи, думай, где он есть, да, пробуй. Тогда просто относись как к эксперименту. А давай я попробую, посмотрю, что получится. Да. Я не занимаюсь бизнесом, я не занимаюсь, там, не делаю ставку, я просто хочу посмотреть, что получится. Да. Просто хочу потрогать, как оно. Вот. Поэтому говорю, вот четвертый совет это делайте то, что хотите делать. вот Делайте то, что то, что у вас внутри. Вот. Вот, наверное, как так. А. Ну, еще пятый совет, конечно, больше рискуйте.
1: Есть, это э, твое. Это от тебя нет. Это не
0: мое. Слушай, это не мое. Это в любом книжке про предпринимательство, в любой, начиная там от Герберта и заканчивая там кем угодно от Тинькова, неважно. Любая книжка, да, и вообще банальная история. о том, что количество риска увеличивает количество денег. Все. Это очень простое правило. То есть, чем больше риска, тем больше вероятность ошибки, вероятность боли, вероятность проблемы. Но при этом количество денег, вот, чем, если ты живешь в низком риске, то у тебя страдания плюс мало денег. Если ты живешь в высоком риске, у тебя страдания плюс много денег, а можно и без страдания обойтись тоже. Вот оно вот, оно вот так. Поэтому надо учиться рисковать и уметь отличать риск от авантюризма. То есть... Такое риск, что такое авантюризм? Авантюризм – это риск безответственности. Ну, то есть, когда ты рискуешь ради самого риска. То есть, ты просто рискуешь, чтобы тебе был кайф испытать от вот от, 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 от того, что ты рискуешь. Угу. А потом приходят последствия, и ты вдруг к ним оказываешься что не готов. То есть, ты просто берешь и говоришь, а как это? А, а что? А, я, я не знал, что так бывает, что может быть плохо. Риск – это всегда понимание последствий. То есть, ты понимаешь, к чему это может привести, и ты к этим последствиям готов. То есть ты говоришь, да, я могу это потерять, да, может быть больно, но я знаю, что делать, если это случится. Uh -huh. То есть одно из самых таких простых правил, просто возьмите какое-то максимальное действие, которое вы можете сделать, и просто тупо распишите самое, худшее, ну, самое uh -huh. худшее, что может случиться. И вот когда вы расписали это самое худшее, просто подумайте, какие вы сделаете конкретные три шага, если это случится. Кому вы позвоните, что вы сделаете, что вы, напишите, как, как вы... Вот просто вот, вот это упражнение простое, оно снижает чувство тревоги и страха в несколько раз. И просто когда понимаешь, что на самом-то деле ты не разрушишься, не умрешь, это всего лишь модель действий. Просто, ну, просто шаги, которые надо делать. Вот и
1: Петр, я тебе благодарен за то, что ты поделился своей историей, своим глубоким видением. Это очень ценно. Это для меня было очень полезно. Уверен, что для наших слушателей тоже спасибо тебе. А, тебе спасибо. Друзья, это был Петр Пономарев в гостях у подкаста сообщества предпринимателей бизнес-школы на арене. Приглашаем вас в нашу Facebook-группу и до следующего выпуска.